0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer... Ah, C'est pas sexy ça, rase, ça C'est pas sexy choucroute ça, rase, ça Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi. 16 juillet 2018, lendemain de victoire pour l'équipe de France qui est championne du monde. Alors même si je ne suis pas un hardcore footéux, je ne suis pas spécialement passionné de football, j'ai comme suivi le mondial et j'ai trouvé vraiment cette équipe attachante. Et je suis bien heureux de sa victoire. Du coup, un peu claqué ce matin, j'imagine que je ne suis pas le seul. Alors j'en vois certains critiquer le fait que cet opium du peuple masque un petit peu les vrais problèmes, que Manu au sommet de l'État s'en frotte les mains. Oui, quelque part, il y a un peu de ça, mais quand même savourons cette victoire, même si on n'est pas spécialement intéressé par le football. Cela fait toujours plaisir de voir toute la population comme ça heureuse et rassemblée autour d'un événement. Mais Enfin, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas ici pour entendre parler football, mais pour parler j'y vais, et vous avez bien raison. C'est donc dans un état un petit peu claqué, puisqu'on a fait un petit peu la victoire quand même, que je vous délivre cette émission ce matin, toujours fidèle au poste. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on commence hein, cette nouvelle semaine avec l'incontournable brochette de news. Allez, c'est parti Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention ce matin Oh, j'allais oublier, malheureux. Avant d'attaquer vraiment la brochette de news, n'oubliez pas qu'il y a l'édition inédite du samedi, comme chaque samedi pour les tipeurs Mais que la dernière vous donne une belle petite preview de la saison 2 de la revue de presse JV Qui commencera donc officiellement début septembre Je rappelle que l'édition quotidienne hein, continue tout le mois de juillet Ne vous inquiétez pas Que le mois d'août il n'y aura que l'édition du samedi pour les tipeurs Et donc la saison 2 commencera début septembre Et donc dans la dernière édition inédite à récupérer sur le Tipeee pour les tipeurs concernés Je vous parle un petit peu des nouveautés que j'ai en tête Je vous dévoile le nouveau logo de l'émission Et euh, en même temps je demande votre avis voilà, comment faire évoluer les récompenses du Tipeee, euh, votre avis sur les nouvelles rubriques qui arriveront à la rentrée, et aussi ce que vous voudriez voir dans l'émission. Bref, tout ça, c'est pour les tipeurs. N'hésitez pas à aller écouter ça donc sur le Tipeee, mais reprenons le cours normal des choses avec la brochette de news. Alors, juste deux grosses news ce matin. Et eh oui, l'actualité n'a pas été franchement felichon ce week-end, mais je vous ai malgré tout trouvé des choses sympatoches. Et c'est jv.com qui nous rapporte que le Sénat berlinois pour l'économie a approuvé une subvention d'1,58 millions d'euros pour la division d'Ubisoft tout récemment fondée dans la ville allemande. Alors souvenez-vous, ça va ouvert en janvier, cette nouvelle filiale, on en avait parlé hein, dans l'émission bien sûr, et jv.com euh, nous dit que le jeu studio a juste eu le temps de recruter 45 employés, mais les ambitions du groupe sont plus grandes et seront soutenues par la municipalité. La somme récoltée donc par Ubisoft, issue d'un fonds de 130 millions d'euros pour l'expansion du tissu économique local, aidera à créer 150 emplois à moyen terme, comme l'ont affirmé les dirigeants d'Ubisoft Berlin. Comme annoncé, nous dit-on, ces développeurs soutiendront notamment la conception de la série Far Cry. On nous rappelle qu'Ubisoft hein, possède deux autres succursales en Allemagne, à Düsseldorf et à Mayence Identity 5, le jeu d'horreur asymétrique de Netiz, hein, dépasse les 100 millions de téléchargements et c'est Gamecult qui nous apprend cela et qui nous dit que récemment mentionné par toute la presse occidentale pour son partenariat avec Bungie, le groupe chinois Netiz est manifestement en train de casser la baraque avec Identity 5. Alors je sais pas s'il faut dire Identity V ou Identity 5, je pense que c'est plutôt 5 vu le concept du jeu, on va y revenir. Un jeu d'horreur donc asymétrique ouvertement inspiré par Dead by Daylight. Le site PocketGamer.biz rapporte que ce free-to-play sorti, donc chez nous, hein, le 5 juillet dernier sur iOS et Android, a dépassé les 100 millions de téléchargements, sachant que la Chine comptait déjà pour la moitié de ce total au bout d'un mois. Impressionnant. Doté d'une direction artistique gothique assez singulière, le jeu reçoit actuellement la visite quotidienne de 10 millions de joueurs, selon les statistiques de NetEase. Alors Gamecult nous dit que si le concept de cache-cache asymétrique entre un tueur et quatre Survivant et très proche de son modèle canadien, Identity 5 a la particularité d'avoir demandé la permission aux développeurs de Dead by Daylight qui ont en fait fait office de consultants pour le jeu chinois et ont volontiers partagé leur mécanique de jeu sans doute dans le cadre d'un échange commercial avantageux, on l'imagine, hein, certainement. Si le jeu est actuellement Disponible en anglais, chinois et japonais, les développeurs prévoient de localiser dans plusieurs nouvelles langues ce jeu qui, visiblement, fait un tabac. Alors, je n'ai pas le temps de l'essayer, j'aimerais savoir si parmi vous, certains se sont essayés à Identity 5. J'ai regardé comme une vidéo, hein, voilà, pour pas me coucher idiot ce soir, effectivement, ça a l'air très sympa, on se connecte, on trouve un, un, une room, quoi. Un joueur joue le tueur, les quatre autres jouent les survivants, alors il y a des opérations à faire sur le terrain. Il me semble qu'il y a des machines à, à réparer, il y a des choses à récolter, etc. Enfin, ça a l'air assez rigolo. Dites-moi sur les réseaux sociaux ou euh, sur le Discord si vous y avez joué, car euh, bah, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Redbull.com a lancé euh, une série, une série d'articles et de vidéos hein, qui s'intitule. E-Sport Prism, c'est une série qui s'intéresse aux histoires ainsi qu'aux personnes exceptionnelles dans la communauté de l'e-sport. Et le premier article, accompagné d'une petite vidéo où la première personne hein, euh, qui est au centre de ce premier épisode est interviewée, s'intéresse à un joueur surnommé Blind Warrior Sven qui joue à Street Fighter. Et ce premier épisode, ce premier billet euh, nous dit « Le voir enchaîner les cross-ups, balancer une super attaque spéciale ou bloquer des combos offre une sensation de maîtrise absolue. » Le spécialiste de Ken ressemble à n'importe quel joueur compétitif de Street Fighter, et en l'occurrence Street 5 récemment, jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce joueur néerlandais est aveugle. Oui, Sven van de Weg a perdu la vue quand il était enfant. Un handicap qui ne l'empêche pas de participer, nous dit le papier, à des compétitions de Street Fighter. Pour jouer, le néerlandais se base avant tout sur les effets sonores du jeu de Capcom. Du simple grognement au Hadouken, des bruitages qui lui permettent de se situer dans l'espace et de faire des choix. Alors on nous explique que grâce à son expertise avec le personnage de Ken, il est capable de punir chaque erreur, comme un joueur ayant 10 sur 10 à chaque œil. Regarder un match de ce joueur est une expérience unique, surtout quand on sait qu'il joue à Street 5 que depuis un an. Et pourtant cette personne a joué toute sa vie. Van commence très tôt, dès son plus jeune âge, car il est obsédé par le fait de pouvoir bouger des éléments sur l'écran en appuyant sur les boutons d'un joystick ou d'un clavier. Mais il est frappé par la maladie. Il nous explique, je le cite, Quand j'avais 6 ans, on m'a diagnostiqué un cancer et j'ai perdu la vue. J'avais peur de ne plus pouvoir jouer aux jeux vidéo. Une tragédie, nous dit Redbull.com, qui ne l'empêche pas de persévérer. Il reprend sa manette et tente une nouvelle approche. Il se concentre donc sur les sons. Il nous explique, Au bout d'un moment, j'ai appris à jouer à Street Fighter 2 sur Super NES en me basant uniquement sur les effets sonores. Alors il nous précise que même si. Il est surtout axé sur Street Fighter et ses différents épisodes. Il a joué à d'autres jeux de baston comme Mortal Kombat, Art of Fighting, Fatal Fury, Street Fighter EX3, Killer Instinct et encore bien d'autres. Mais pas que. Il n'est pas intéressé que par les jeux de combat. Il cite notamment Super Mario RPG, Pokémon Stadium, Pokémon Bleu, Rouge, Jaune, bref toute la série. Des titres certes moins dynamiques que Street Fighter, nous dit le papier, mais tout aussi stratégiques si ce n'est plus. La suite de son portrait est à lire sur redbull.com. Le lien du papier est bien. Bien évidemment dans la description de cet épisode et comme je vous le disais on va aussi ce joueur en vidéo nous expliquer précisément comment il appréhende sa pratique de street fighter alors vous savez c'est pas la première fois et sans donner dans le pathos bien évidemment le sujet du handicap est un, est un sujet qui me tient énormément à cœur, comme celui de la diversité ça vous l'aurez compris et euh, j'ai trouvé ce papier très intéressant alors là je vous en ai vraiment fourni qu'une partie il est beaucoup plus long que cela et justement, euh, je vous invite à lire la suite de ce papier si le sujet vous intéresse. En tout cas, Red Bull n'est pas à son premier euh, coup d'essai. Je me souviens notamment, alors le nom ne me revient pas tout de suite, mais euh, d'une série de documents sur l'influence, euh, de documents vidéo hein, euh, sur leur chaîne YouTube, de l'influence euh, de la musique de jeux vidéo euh, durant l'ère 16 bits sur euh, toute une production du hip-hop ou de la musique électronique aux états unis C'était passionnant. Ils ont toujours quand même des sacrés sujets, ça il faut leur reconnaître. Et donc, euh, ce premier épisode disport e en est un. En tout cas, c'est intéressant, c'est enrichissant de se jeter dans ce genre de papier. Donc je vous invite à lire ça très rapidement sur redbull.com Et C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV Alors assez courte ce matin mais, mais je dois euh, le reconnaître Je suis tellement claqué que j'ai du mal à enchaîner les mots J'espère que ça s'est pas trop senti ce matin euh, Puisqu'il y avait quand même des sujets que je voulais absolument vous livrer Dans vos belles esgourdes Que vous soyez dans le métro, dans le RER, dans votre bain ou que sais-je euh, mais voilà, j'ai quand même voulu assurer le service ce matin. Le fait d'avoir fêté la victoire de l'équipe de France hein, lors de cette Coupe du Monde 2018, alors que, comme je vous le disais, je ne suis pas forcément un passionné de football. Mais cette victoire fait bien plaisir. Cette équipe est attachante, encore bravo, euh, surtout aussi à Didier Deschamps, bien sûr. Donc tout ça, ça fait bien plaisir. Donc je suis bien, bien, bien claqué euh, ma race, hein, je dois bien vous l'avouer. J'espère que vous serez me pardonner dans votre grande bonté universelle. Et je vous donne rendez-vous. Dès demain, même heure, même chaîne, même flux, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. Gros béco, portez-vous bien, et vive le jeu vidéo Allez, bye bye